0: Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy nos encontramos con Amanda Telia. Ella es economista, profesora de la Universidad Católica y además también investigadora social al Centro de Justicia Educacional de esta Casa de Estudio. Amanda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, muchas gracias a usted, Hola, Sebastián.
0: Quisiéramos partir por identificar cuáles son los principales focos de desigualdad que hay en Chile.
1: Um, bueno, yo creo que uno puede... Eh, al hablar de desigualdad, elegir distintos indicadores de bienestar en los cuales quiere eh, medir o ver esta desigualdad. ¿Sí? Comúnmente medimos la desigualdad en indicadores de ingreso, y en ese sentido cuando sale la encuesta CACEN nos interesa ver cómo, cambió, cómo cambiaron las mediciones de desigualdad, cuánto aumentó el Gini, ¿cierto?, la, eh, por lo tanto, el ingreso siempre es una, una medida de bienestar que, a, a través de la cual nosotros medimos desigualdad. Pero efectivamente, hay otras mediciones de desigualdad eh, que nosotros utilizamos en nuestro país, y en las cuales también observamos mucha desigualdad eh, como la observamos en los ingresos. ¿no? Tenemos desigualdad en acceso a salud, en acceso a educación, a la calidad de la salud que recibimos, ¿cierto? de la educación que recibimos al trato que recibimos las personas en distintos espacios, eh, a la discriminación que recibimos, ¿cierto? Entonces, eh, la desigualdad en términos generales, nosotros la medimos en ingresos, decimos, mira, la desigualdad en Chile es alta, ha bajado muy poquito durante muchos años, pero en realidad nuestras variables de desigualdad las podemos mirar
0: en distintos ámbitos, ¿sí? Y, y en ese sentido, ¿tú tienes alguna que destacarías, por ejemplo, con respecto a otras donde uno diga, bueno, acá hay, hay una marcada desigualdad que quizás se escape también de, 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 de las otras mediciones como la CACEN? Sí,
1: mira, la desigualdad, me, me gustaría hacer, eh, explicar algo con respecto a la desigualdad de ingresos. La desigualdad de ingresos no sería tan importante si es que nosotros tuviésemos eh, acceso, por ejemplo, a ciertos eh, eh, servicios sociales, como salud y educación, sin necesariamente tener que pagar. ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, eh, que la, en el caso de la educación, que la educación o la salud de muy buena calidad no tuviese que pagarse por ella, quizás no sería tan importante la desigualdad de ingreso En cambio, en nuestro caso, en nuestro país tenemos un... Eh, está bastante correlacionado el ingreso que tenemos con la capacidad de pagar por una mejor salud o una mejor educación, ¿cierto? o mejores viviendas, o vivir en mejores barrios. Por lo tanto, el, el, la medición de desigualdad por ingresos sigue siendo muy importante para nosotros porque el ingreso todavía es eh, una variable muy importante relacionada al bienestar o a la capacidad de acceder a bienes y servicios que nosotros tenemos. Y esta desigualdad de ingresos y salud y educación y todas las distintas medidas de bienestar que podemos ver nuestra desigualdad están estrictamente relacionadas en nuestro caso en nuestro país y particularmente en Santiago con nuestra distribución eh, territorial, cierto, nosotros donde vivimos tiene una estrecha relación con los servicios que tenemos acceso. Eh, con la salud que podemos recibir alrededor, la educación a la que tenemos acceso, a los parques, a las áreas verdes, ¿cierto? Entonces, en términos de, 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 de la desigualdad territorial que hemos construido, la segregación que hemos construido en nuestro territorio, en la región metropolitana, por ejemplo, eh, define la desigualdad en las otras variables que estábamos conversando.
0: Amanda, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se encuentra Chile con respecto a Latinoamérica?
1: Nosotros sabemos que en términos generales Chile ha tenido un, un desarrollo importante de, su, de sus indicadores sociales. Hemos aumentado nuestra cobertura en educación, el acceso a la educación superior, muchas veces acompañada de mejoras en calidad. Lo mismo en salud. La reducción de la pobreza ha sido importante y en desigualdad estamos un poco al debe, ¿cierto? Pero en términos generales, Chile se caracteriza con respecto, en comparación a otros países de Latinoamérica, por tener un desarrollo importante en términos sociales durante el último tiempo. Sin embargo, cuando medimos desigualdad por en términos de ingresos, no, no estamos tan bien. Tenemos una gran distancia entre los grupos de mayores ingresos y los de menores ingresos, y eso es más importante muchas veces en nuestro país que en otros países de la región.
0: ¿Cómo respondió el sistema de protección social al, a la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que el sistema de protección chileno pudo hacer frente a esta situación tan inusual como una pandemia?
1: Eh, respondió de manera diversa, ¿cierto? dependiendo si se trataba, de qué grupo de la población se trataba. Entonces, el sistema de protección social en general se, se contempla la asistencia social, las transferencias monetarias propiamente tal, y también se compone de la seguridad social, que es aquello que nosotros ahorramos eh, para estar protegido en tiempos de... de eh, de disminución de nuestros ingresos, en este caso, ¿cierto?, de adversidad. En términos de asistencia social, de cuántos recursos nos llegaron, transferencias monetarias, subsidios, ¿cierto?, para paliar la crisis económica, el año pasado, en particular, estuvimos más flojos, ¿cierto?, hubo una poca entrega, eh, de asistencia social, de transferencias monetarias directas a las personas más perjudicadas cierto, por la crisis económica, que como habíamos conversado son justamente los grupos más vulnerables de la población, aquellos que se vieron más, más, aún más golpeados por la pérdida de empleo, su poca capacidad de trabajar en sus trabajos, mayor informalidad, etc. Eh, esos recursos fueron muy pequeños o menos que lo que se esperaba durante el año pasado. Este año fue un poco mayor, eh, lo vimos a través del ingreso ¿cierto? familiar de emergencia, y se decía que llegó un poco desfasado, ¿cierto? Un poco, quizás las personas ya la actividad económica estaba volviendo, las cuarentenas disminuyendo, eh, estábamos retomando eh, la actividad económica en pandemia, acostumbrándonos también a esta nueva realidad, ¿cierto? los restaurantes, el turismo volviendo a funcionar, etcétera, y ahí empiezan a llegar estos subsidios un poco desfasados. Entonces se les ha echado la culpa a veces que no, no hemos vuelto a trabajar porque estamos contentos con los subsidios. Eh, así que eso es por el lado de la asistencia social, que es una parte importante de la protección social. Pero la otra parte importante es la seguridad social, que es para aquello que nosotros vamos ahorrando durante los periodos de trabajo, de trabajo formal, eh, para poder paliar ciertos momentos de crisis. Y en ese sentido, eh, es ahí donde están todos los retiros a la FP que se aprobaron y es el uso de los ahorros individuales que teníamos las personas para paliar los efectos de la crisis. Y eso eh, fue mucho más importante el año pasado que fue la otra parte del sistema de protección social, como es la asistencia social. Entonces se podría decir que durante la parte más dura de la pandemia, la parte más crítica durante todo el 2020, se hizo mucho más uso de los ahorros individuales de las personas para paliar la crisis, que de, la, de lo que uno comúnmente conoce como protección social, como cuánto llega el Estado a protegerte eh, de esta adversidad que estás enfrentando individualmente.
0: ¿Cómo crees tú que se debería mejorar el sistema? ¿Para dónde deberían apuntar las mejoras al sistema?
1: A partir de lo mismo que estamos conversando, eh, se debería mejorar esta eh, seguridad social, deberíamos estar más protegidos todos frente a estos eventos contingentes, no solo aquellos trabajadores eh, que están formales y protegidos, sino que extenderlo, ¿cierto?, eh, a trabajadores que trabajan por cuenta propia o de manera informal. Un camino es formalizando, ¿cierto?, ese esfuerzo de que eh, seamos trabajadores formales, coticemos, eh, pongamos imposiciones, no, en el fondo pro, nos protejamos frente a los momentos de baja de ingreso crisis económica, jubilación, ¿cierto? Eh, esa es una alternativa, la alternativa como eh, formal, ¿cierto? Así como, pero la otra alternativa también es proteger que el Estado sea más protector frente a momentos de adversidad a todos, ¿sí? Como fue un poco, como decíamos, este año, esta respuesta de los subsidios que se hizo el 2021 a la ciudadanía. Y ahí hay altos desafíos de pertenecer a este sistema. Nosotros teníamos que ser parte del registro social de hogares, tenían que tener nuestra información, eh, hubo mucha dificultad, ¿cierto?, para que el Estado supiese la realidad de los ingresos de los hogares, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno se vio sumamente demandado en un momento por tener que proveer esa información para la entrega de subsidios. Ahí hay un desfase temporal, ¿cierto? Tenemos que tener mejores sistemas de información para también poder saber qué, qué familias necesitan eh, ciertos apoyos económicos en un momento en particular. Y este momento de la pandemia nos vimos ¿cierto? Eh, completamente tensionados, fuimos muchos al mismo tiempo que necesitábamos protección del Estado, pero en otros momentos de calma eh, deberíamos tener acciones contingentes para las situaciones particulares de la familia. Entonces estar pro efectivamente protegidos frente a la pérdida de empleo importante en el hogar, protegido frente a la enfermedad de un, de un miembro del hogar, etc. Y eso va más allá de los subsidios monetarios, sino que también tiene relación con el sistema de salud que, que podemos instaurar, ¿cierto? que podemos ampliar y profundizar el sistema de educación, en fin.
0: Para terminar, preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a, a, a una persona común y corriente para poder estar protegido con las herramientas que actualmente contamos para enfrentar este tipo de crisis?
1: Um, yo creo que lo, lo natural es,
0: eh,
1: es protegerse uno, ¿cierto? ahorrar, eh, eh, estar protegido frente a momentos de incertidumbre. Eh, eso es algo que es difícil en los momentos de necesidad. ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado eh, que cómo estamos sacando los ahorros para nuestra vejez, si es que en realidad eh, son fundamentales para llegar a tener ingresos en esa etapa de nuestra vida, pero frente a los momentos de necesidad actuales, eh, en realidad, se justifica, muchas veces, hacer retiro de, esa, de ese ahorro para el futuro. ¿Mm? Por lo tanto, ahorrar siempre es una buena alternativa, pero efectivamente a veces no se puede. ¿sí? Eh, yo recomendaría ser parte del sistema de protección actual, ser parte del registro social de hogares, si es que uno... Eh, se siente cierto receptor de beneficios. Muchas veces no estábamos inscritos ahí, porque en realidad sentíamos que lo, la protección que nos podía dar el Estado eh, no, era, no, no era para nosotros, muchas veces. ¿cierto? No. Y, esta, y esta coyuntura nos hizo ver que sí, que mira, yo tenía que estar en el registro social de hogares, era importante, debo saber si pertenezco al 40% más vulnerable de la población, al 60%, receptor de qué tipo de beneficios soy. Y eso tiene que ver con la exclusión social hay muchas personas que sienten que no eh, que están fuera cierto que el estado muchas veces no llega yo recomendaría eh, sentirse parte de, 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 de en el fondo de ese chile que el estado protege ¿no? y, y ver si en el fondo uno es receptor de beneficios pero yo también creo que uno tiene poder eh, poder político cierto poder de participar eh, y eso también yo creo que que es muy importante en un momento como esto cierto de luego del estallido social, luego de la pandemia, que nos muestra fuertes desigualdades, eh, que estaban presentes, pero que se profundizan, se agudizan en situaciones como esta, yo también creo que es un momento en que uno puede decidir participar. ¿no? Y participar puede ser en cosas más pequeñas, cierto, en cosas más locales, pero también puede ser votar, ¿cierto? Y participar del proceso constituyente y ser parte de lo que está sucediendo porque finalmente el país que estamos construyendo de hoy día, que estamos definiendo de hoy día cómo lo construimos, va a tener mucho que ver con cómo nosotros vamos a ser capaces de enfrentar situaciones de incertidumbre que vamos a ir eh, enfrentando sí, seguro durante el futuro.
0: Amanda, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Sarah.